0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。这是2022年大家收听到的第一集的节目，我期待在大家新的一年里面能够带给各位听众更多的收获，然后更新鲜的体验，让也让我自己有更不一样面向的尝试。好，今天呢要来跟大家分享一下，去日本购物小心不要买太多会被罚哦，会被补税哦。哦，你会说，哎，疫情这么严重，我还没有要去日本啦。这个这个。不需要那么急着知道了，但是我说的是哦，现在完成是过去完成是已经发生的事情。好，让我们来探讨一下被罚的人是谁？是 Apple Japan 啊，苹果日本公司被罚，怎么回事？哦，这是一个蛮有趣的新闻，要跟大家分享的是日本的税制以及汇率大幅贬值底下发生的这个套利的行为。好，在去年底的时候呢，日本媒体有大篇幅的报道说。Apple Japan 哦，就是日本分公司哦，被税局调查。然后呢，从二零一九年的九月到二零二一年的九月，这两年左右的时间当中的一些销售的营收跟他的任列的收入被日本国税局稽查，而且最后呢，被日本国税局追缴了一百三十亿日元的税金。哦，这是日经中文网的报道。那。这个追缴税金之外呢，加上他申报不实或者说低报哦少报的这个累进的这个税率，合计加上大概有还有十亿日元，所以是一百四十亿日币。哦，那为什么会有这么大一笔这个补缴的税金呢？一百三十亿、一百四十亿，你说你会说现在贬值，贬值这算起来还是蛮多的，就是这到底是发生什么事情了？其实哦，这个日本媒体分析，因为。苹果的日本分公司的一些实体门市呢，它向这两年期间的一些国外的旅客大量的销售 iPhone， 然后呢又办理退税哦。那这个因为 iPhone 它基本上它不是不是地区性的产品嘛，这个规格大都是相通的哦，所以这个日本的营业税哦，就是他们当地叫做消费税，营业税日本税率现在是 10% 之、哦、在这个 10% 底下。想要卖到国外去的这些人，在疫情期间冒着这个染疫的风险来到了日本呢，然后就收购了不少的这个 iPhone。那 iPhone 你会说，因为它价钱蛮贵的，那他如果一次买好几台，其实你可以感觉得到，这大概不会是自用，对不对？但是这些门市的销售人员似乎采取了一个漠视的态度，或者说是默许哦，导致。这些 iPhone 以不正常的数量从日本流向了国外，好、哦，这也导致日本的这个国税局进行稽查。那、呃、结果就是说，日本的苹果呢，在今年的六月份已经主动喊停了免税销售 iPhone 这件事情。哦，那这个这个事情呢，也反映出在日本在日,日元的贬值底下，其实它有一个相当大的一个套利空间。那你会说？哦啊！全世界二零二二年所有的货币对美元都是贬值啊，那为什么为什么不去台湾？哦，为什么不去土耳其？土耳其贬得更夸张，为什么不去土耳其买 iPhone 去去国外卖呢？哦，哈尼，土耳其的 iPhone 数量多还是日本的 iPhone 数量多？对不对？当然是日本数量多嘛，对不对？所以这个问题才会发生在日本嘛，而且而且日本日元的货币的贬值的幅度也不小哦哦，所以这个问题其实是是很显著的。那我想跟大家探讨几个重点哦。第一，为什么会发生这个现象？我稍微归纳跟整理了一下，我发现哦，其实这是退税机制不一样造成的一个显著的漏洞哦。我在很多年前去过巴黎，那。我们都知道，在欧洲买精品比在台湾便宜嘛，因为它可以退税，对不对？哦，那巴黎或者说整个欧洲，它的退税的规定跟跟这个认定的资格是什么呢？我就查询了之后，我分享给大家听。现在这个在以法国为例哦，这个退税的资格是什么？退税的资格就是说，你不能是欧盟境内的居民或者是公民。好、哦，然后第二，你不能是这个十六岁以下的那个无行为能力人。然后呢，第三个。这个退税者呢，他在欧盟期间停留的天数不能够多于六个月，哦，都换句话说，他不能够是欧盟的税务居民了，哈、哦。那这样子的规定底下，当然每个每个欧盟的所在的国家，它能够退多少，其实它规定是不一样的。但是有一件事情是共通的，就是说消费日之后的三个月就不能再申请这一件商品的退税。换句话说，假设你一月一号在巴黎买了一台 iPhone， 那你的。三月三十一号以前，如果没有办理退税的话，你就不能帮这台 iPhone 办退税。好，那同样以法国为例的话，在法国连续三天买超过一百欧元的东西，在同一家店，或者是当天买超过一百欧元的东西，你就可以退税。好，那你可以先拿退税单哦，不需要等到第三天再去拿。那这些这些。店家呢，其实他都有退税的表格可以让你填写，但是限制以欧以这个法国来说，它的限制就是说，同样的商品你不能买超过十五件。哦，举例来说，铂金包你不能买十五颗哦，当然了，铂金包你连买的一颗都买不到了哈、哦，这个是这是很困难的一件事情。听说，听说，听说，听说我我跟我跟我我听韵芬姐讲的，夏韵芬，夏运芬姐，听说啊，如果是女性同胞的话。有一个配包，但是不保证每次都能成功。就是你走进去，然后你要非常抱歉的跟他说：“今天是我的生日，你可不可以卖我一颗铂金包？”我听说女生这一招比较容易成功，我不知道如果有女性同胞要去要去逛那个爱马仕的话，大家可以试试看。有成功的话，欢迎那个上传 Instagram， 然后 tag 我哈，然后让我挡一下见识哦，因为我都没有看过铂金包哈，我、哦、这个乡下粗鄙人。好，然后。然后这个回到回到这原来的话题，就是还有就是你要退税的商品必须是你自用，你不是商业用途的采购，你必须要确认这件事情表格上要打勾。然后呢，旅游性质的商品，而不是在欧洲停留期间使用。换句话说，你这个标签不能撕掉，收据也要留着。好，然后还有一些不包括在退税范围内的这个商品。那以法国来说，退税金额平均是退百分之十二。如果你用现金的话，是退百分之十点八。那你如果刷卡的话呢，大概需要几周的作业时间。好，现金退税最多一千欧元，这是法国的规定。但是我们看到日本的规定呢，日本规定第一个你在你在药妆店这些是需要是需要这个收据的嘛？好，然后也还有购物商品本身，然后你还需要护照嘛？那相对来说，你在店家现场你就可以办退税了，对不对？那同样的是非日本。住在者哦，就是非日本非日本居民才是适用退税的制度，而且一样的是，你停留日本不超过六个月，你才可以适用这个规定。好，那你在结账的时候，通常你可以直接收这个免税的价格，就是比如说像药妆店，你去买那个 EVE 啊，哦，像去买一些维他命啊这些东西的话，你可以直接收的是外国人的这个免税的价格，或者说你先在前面的柜台依照日本国内的。含税的价格去付钱，然后呢，你再到后面或者是楼上的这个退税柜台去退现金，哦，那可能会收一些些手续费在某些特定的通路上面。那退税的价格就是在日本的话呢，是单笔五千日元以上。这是是可以退税的，然后那当然你一定要带护照了哈。那还有就是药妆店的东西，你买了之后你会封起来哦。不管你的唐吉诃德啦，或者是什么大国药妆啊，或者是什么什么松本清啊，都会是用那个那个自粘胶带封起来的。然后日本机场是不接受外部消费的退税，这点跟欧洲就是不一样的哦。所以我要跟大家分享的就是，日本之所以发生这种严重的套利的事件呢，它其实就是来自于整个。交易机制的不同，退税认定关键这个节点的不同，导致这个消费税的逃税呢，成为一个很显著的一个现象。有多显著呢？前一阵子还有一个非常夸张的一个新闻，就是说，《每日新闻》跟《产经新闻》都有报道哦，说在在二零二二年底的时候，哦，有一批七个中国大陆籍的旅客。他们在接受税务调查的时候被发现，说他们是拿观光签来到日本。那他们在这个期间呢，就横扫了大阪市区，各征战了各大商场、各大百货，然后呢买了一大堆的名牌。他们七个人哦，七个人哦，这个七件夏天衫，七件夏天衫买了多少东西呢？哦，他们到日本买了七十七亿日元的东西，七十七亿日元，哇塞！所以七十七亿日元是多少？是。现在币十几亿耶！哇塞，他们这个卡到底是什么卡？他们带了多少日币来？我的天呐，这个这无法想象的事情。结果好死不死，就是这件事情就被大阪海关发现，就是说他们这个东西很可能是在国国内日本国内要转卖，然后就判定说这七个中国大陆籍的旅客是非法的。倒卖的这个不是海盗的盗哈，就是就是跌倒的盗哦，非法倒卖这样子的生意，做做生意用的消费。结果这七个游客就说呢，我们买来的东西都已经都已经当成伴手礼，已经寄出去了哦，我们没有我们没有留在日本，然后东西文件也都不在。然后呢，在他们被课征七亿六千万日币的罚金之前呢，税金之前，他们就已经赶快就溜离日本了哦，所以所以没有没有收到这笔罚款，所以你看。其实这个退税机制的缺陷，好、哦，确实是日本发生这样子类似的恶意利用这个制度的一个很显著的一个事件。这就是消费税收不到，所以啊，在2023年度的税改大纲当中呢，日本政府已经开始积极的在思考如何修改这个缺陷，然后呢，防堵哦大家利用这个这个漏洞来套利。这个就是相当相当显著的日本政府的一个问题了，他们正在防堵。那第二个我要跟大家探讨的是哦，其实日本的东西，在先不考虑这个这个二零二二年度的大幅贬值的情况下，本来日本的东西，假设是全球其一的商品的话，它通常会是几乎是全球最便宜的。我举两个例子，第一个例子是 iPhone。那我们先看哦，假设以二零二二年的六月一号的日元汇率来看的话呢，好 ，iPhone 十三一百二十八 G 的价格，一百二十八 G，iPhone 十三，好，不是十四，十三的售价在日本是九万八千八百日币，九万八千八百是几个国家跟地区当中唯一低于日十万日元的这个机型，好。比全球的价格呢少了大概 2.7 万日元，哦，这是很显著的一个差别哦。那比日本贵的有谁呢 ？iPhone 13 1 2 8 G 比日本贵的有香港、泰国、中国大陆、哦、美国、德国、英国、印度。那我跟各位说，你知道 iPhone 13 1 2 8 G 在哪里最贵吗？在巴西最贵，嗯，你常说，哎、欸，巴西也不是经济特别发达，哎、欸，为什么会这么贵啊？哎、欸，真的是它是日本的 2.1 倍哦，哦，这个所以理论上在日本买 iPhone， 然后呢快递到巴西，这是一个可以赚钱的的幅度，因为巴西的售价竟然是日本的 2.1 倍，换句话说，我买一台赚一台、欸。哇塞，这个生意实在太好做了吧？如果我有这个跨国的数据的话，我光做这件事情就够了，我不需要做什么办法的，因为这个这个超棒的，日本的店员会很喜欢我，巴西的客人也会很喜欢我。哇，这有有什么有什么比这更好的事情吗？对不对？哦，所以跨国的 iPhone 的价格，你就看得出来，在十三这个机型还不是十四哦，而且六月的时候日元还没有贬得非常夸张哦，你就已经感觉到。哦，这个汇率的叠加的效应底下，原来日本的 iPhone 是这么便宜，哦，所以你看香港也比较贵，中国大陆也比较贵，连美国就是连 Apple 所在的国家都比日本贵，哦，所以这个这个效应就是很可观。那你就更不要说，假设在去年的十十一月底的时候，那个日币贬到一百五的时候，我去买一台 iPhone， 然后我寄到巴西去卖，哇、哦，血海了，真的，哇，所以。所以这个情况底下，你就会看出第一个汇率的威力到底有多大。然后第二个，日本东西怎么好像都都比较便宜呢？哦，而且有一个特征，大家应该要知道，就是在全世界，其实 Apple 的的出货量的比率不是很高哦，它是这个平台唯一的机型，没有错。但是全球来看 ，Android 的市占率其实是远超过这个 iOS 的，对不对？可是啊，日本是一个很特别的经济体。因为 iPhone 在这里的市场占有率达到了几乎百分之五十，日本人超级爱 iPhone 的，你有没有发现？因为全世界大概是 Android 跟 iOS 大概是几乎是8比二的程度，但是在日本这个全球第三大经济体却是几乎5比五，所以日本人非常的喜欢苹果用品哦，这这个这个特点就就印证了一个。我的推论就是说，在日本国内 ，iPhone 的供应是非常充足的，它的存货非常多，甚至有的时候可能多到卖不完。然后再加上刚才我说到的这个日本消费退税流程的这个缺陷被人利用了，特别便宜的 iPhone 被转送到海外套利，哦，就成为这个日本相当头痛的一个问题了，哦，啊，不只是 iPhone 如此哦，其实。就连这个串流服务啊，也是同样的是比较便宜哦。日本真的是一个，我我我在去年底的时候，我节目日元贬值这集我有做到嘛？就是说日本的霞旧长这个食品零食的社长，只是因为他的的零食从七十日币涨到八十日币，他要出来全公司出来拍广告道歉，然后还有人会土下坐，土下坐就你知道吗？跪在地上，你知道吗？然后然后头趴地这样子，那。我以这个串流服务来说的话，哦，日本的这个 Netflix 啊，日本的 Netflix 的价钱就很明显的哦，比其他国家都还要便宜。而且不只是 Netflix，Amazon Prime， 然后呢 ，Disney Plus， 还有 YouTube Premium、Spotify 跟 Apple Music， 各种的服务呢，其实平均来说都是比较便宜的。有多便宜呢？在几个发达国家，就是 G20 这些国家当中呢，扣掉俄罗斯跟中国有很多服务，上述的服务不能使用的话，比如说 YouTube， 在 G20 的成员国当中，哦，日本是排名第九，哦。刚才我上述提到的那些 Netflix 啊、亚马逊啊、YouTube Premium 啊、Spotify 跟 Apple Music 的付费服务呢，这六种付费服务，假设做一个平均换算成日元的话，日经中文网有做了一个调查，非常有趣的调查。好、哦，因为啊，排名第一的英国，这六种服务的平均价格是一千五百零七日元。好、哦，统一用日元来表达。好、哦，美国呢是一千四百七十九。好，然后跟日本的人均 GDP 的排名比较接近的意大利，哦，是一千两百二十八日元，哦，但是呢，日本这六种服务的这个平均价格是九百三十七日元，哦，意大利在全世界的人均 GDP 的排名是二十九名，哦，日本是二十八名，但是意大利的服务价格平均是一千二，一千两百多，但是日本却只要九百多，几乎是七五折，哦，所以你就看得出来，其实。日本的服务或者说产品的定价，好像在已开发国家当中相对来说都是偏低的哦，甚至甚至是排可以说是排名最后的哦，甚至比韩国还要低哦，因为因为日本跟韩国的这个 GDP 的,的人均其实还是有点差别嘛哈，但是韩国的这六种服务的平均价格是978日元，但是日本却是937日元哦，所以服务也比较便宜。然后这个手机也比较便宜哦，就连英国经济学人的这个杂志，他也调查过巨无霸指数哦，就是大麦克指数。大麦克指数呢，日本也比较低哦，因为日本在大麦克指数有陈列的这53个国家跟经济体当中，日本是53里面的41哦。哎，日本的经济超强的，就是以 GDP 来说超强的，为什么它的价格会这么低啊？哦，你再考量到日元在2022年的史诗级的贬值，那就更可怕喽。哦，所以，所以我相信接下来应该在日本国内应该涨价，应该会是一个很明显、很明显的一个情况。哦，很明显的一个情况，所以，所以大家可能要慢慢的感觉到，就是说日去日本可能没有那么划算，这个可能。来自于两点，第一点是日元不再贬值，甚至是回头升值哦，这件事情在去年底已经戏剧性的上演了，大家也许会看到哦，这是要要关注的第一个趋势。那第二个趋势就是日本国内的这个通膨的情况可能会可能会比较显著的出现哦，但这就像我那个时候我几个礼拜前讲的，这不是来自于需求推动，而是来自于成本大幅上升所推动，好、哦，所以。iPhone 的价格，然后呢，这个订阅串流服务的价格都在上涨，哦，然后呢，苹果的这个日本分公司呢，因为被利用来逃税，所以又又被罚，又被又被,又被追税了，所以这个种种的情况总结起来看呢、啊，我们会发现说，哦，其实其实日本作为一个观光胜地哦，确实它。也应应了日本疫后的一个新情势，很可能会重新看到大量的游客、海量的游客进驻，然后全日本各地疯狂的所谓爆买。哦，这个爆买底下，日本要如何？政府要收到更多的钱，这件事情可能是我们在2023年会看到的一个新的改变。好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，让我们知道怎样的商业新闻是你喜欢关注的对象。然后记得给我们一个评论，让我知道你很喜欢我的节目。好，老郑的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。